0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 126 geht es um unseren freien Willen. Ferris vom YouTube-Kanal How to Be Christian hat ein neues Video herausgebracht. Hurra! Diesmal geht er aber nur durch einige Argumente, die ein Atheist namens Hemmand in einem Video zusammengefasst hat, warum man nicht an Gott glauben sollte. Das erste dieser Argumente ist, dass Gott ja allwissend ist. Und wenn Gott jetzt schon weiß, was ich morgen mache, dann hätte ich ja keinen freien Willen. Dies ist natürlich Unsinn. Ferris demonstriert dies mit dem theoretischen Beispiel einer Zeitmaschine. Wenn er morgen sehen würde, was Jemand im Laufe des Tages tut und dann mit der Zeitmaschine ins Heute zurückkommt, dann hat er das Wissen über Hemanns morgige Aktion in seinem Kopf. Und wie soll es nun sein, dass dieses Wissen in Ferres' Kopf Einfluss darauf hat, ob Hemanns Aktion frei oder unfrei sind? Was ich aber am seltsamsten an diesem Argument finde, ist, dass es gerade der Atheismus ist, der die Existenz von freiem Willen ablehnt. Sam Harris lehrt dies auch vor Zehntausenden von Zuschauern und merkt dabei an, dass die großen Weltreligionen auf dieser Idee fußen und dass sie keinen Sinn machen, wenn wir keinen freien Willen haben, wie er glaubt. Doch bei diesem Video von Ferris lohnt es sich sogar, die Kommentare durchzulesen, denn dort findet man interessante weiterführende Gedanken. Einer hat einen anderen theoretischen Fall vorgebracht, dass... Wenn ein Computer alle Variablen kennen würde, also zum Beispiel einen Hirnscan von einem Schaf hat und so präzise voraussagen kann, was das Schaf als nächstes denken wird, bedeutet dies, dass das Schaf keinen freien Willen hat, weil es eben vorhersagbar ist? Ein anderer sagt, dass das eigentliche Argument gegen Gott nicht sein Allwissen, sondern sein Plan für uns ist. Wir hätten keinen freien Willen, weil Gott einen Plan für uns hat und er somit vorbestimmt, was wir tun. Ich möchte diese Ideen zuerst philosophisch und dann theologisch betrachten. Zunächst, was Vorhersagbarkeit angeht. Ein Computer, der alle Variablen, also jede einzelne Hirnzelle des Schafes und sogar jedes Atom der Zelle inklusive aller externen Einflüsse wie Sonnenstrahlung oder den Geruch des Grases modellieren kann, ich glaube nicht, dass es ihm geben kann, oder jedenfalls noch weniger als die Zeitmaschine von Ferris. In der Realität können wir von einem einzelnen Quantenteilchen noch nicht einmal gleichzeitig wissen, wo es ist und welchen Impuls es hat. Wenn es also nicht einmal möglich ist, ein einzelnes Teilchen nachzubilden, wie soll es dann mit einem ganzen Schaf klappen? Wenn wir die Welt oder auch nur einen Teil der Welt wirklich perfekt nachmultiplieren könnten, dann wäre dies ja eine eigene Welt. Also Wissen über eine Aktion sollte keinen Einfluss auf die Aktion haben. Und Vorhersagbarkeit ist zu 100% gar nicht möglich und zu weniger als 100% ganz natürlich. Denn wir können sehr wohl eine Menge Entscheidungen unserer Mitmenschen vorhersehen, ohne dass sie deswegen weniger frei wären. Aber um überhaupt weiterzukommen, und das letzte Argument, das des göttlichen Planes zu beantworten, sollten wir vielleicht erst einmal definieren, was freier Wille überhaupt ist. Auch Sam Harris tut dies nicht in seinem langen Vortrag. Aus den vorherigen Vorwürfen kann man absehen, dass viele freien Willen mit Unvorhersehbarkeit gleichsetzen. Aber das haben wir ja eben schon betrachtet. Außerdem ist ein Zufallsgenerator unvorhersehbar. Also, naja... Als Computerbestandteil ist ein Zufallsgenerator natürlich sehr vorhersagbar. Und das ist ja gerade das Problem, wenn man Verschlüsselungscode generieren will. Aber ein perfekter Würfel ist unvorhersagbar und hat dennoch keinen freien Willen. Und sogar Hemant in seinem ursprünglichen Argument hat ja implizit eine ganz andere Definition gegeben. Ich fühle, dass ich einen freien Willen habe. Diese Definition ist die üblichste, aber sie ist schwer in logische Argumente einzubauen, da es eine Annahme ist, die nicht bewiesen werden kann. Und doch glaube ich, dass sie uns in eine gute Richtung führt. Denn freier Wille ist das Merkmal einer Person, einem Ich. Insofern ich eine Person bin, habe ich eigene Entscheidungskraft, aber auch Schuldbarkeit. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Folgen meiner Entscheidung. Ob es nun bewiesen werden kann, philosophisch oder durch physikalische Experimente, wir müssen so leben, sonst vergeht unsere Zivilisation. Der Materialist hat aber recht, wenn er bemerkt, dass der Wille durch die Anordnung von Neuronen im Hirn bestimmt wird. Deswegen muss Sam Harris ja die Existenz von Seele oder von einem Ich, einer Person, die etwas anderes als ein Haufen Moleküle ist, ausschließen. Hier liegt aber sein Fehlschluss, wenn er davon ausgeht, dass spirituelle Werte, wie zum Beispiel der freie Wille oder das Selbstbewusstsein, unabhängig von der Materie sein müssen. Wir glauben nicht, dass die Seele ein anderes Ding ist, das manchmal in diesem Körper ist, aber ebenso gut in jenem Körper sein könnte. Nein, die Seele ist zum Körper etwa so, wie die Schönheit eines Gedichts in den Worten liegt. Die Worte sind also die Materie, und jede Eigenheit der Bedeutung ist aus diesen Worten aufgebaut. Und doch ist das Gedicht mehr als nur Glyphen auf dem Papier. Wenn also jemand herausfindet, dass meine Willensentscheidung in einer komplexen Anordnung von feuernden Neuronen materiell sichtbar wird, dann ist dies so weltbewegend, als wenn jemand herausfindet, dass die Worte auf dem Papier verantwortlich für das Gedicht sind. Wenn ich diesen Podcast auch großspurig philosophisch nenne, habe ich doch nur einmal vor vielen Jahren einem philosophischen Vortrag zugehört. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Dissertation eines Philosophiestudenten war, aber das Thema war der Beweis, dass wir nicht Gehirne in einem Tank sind. Damit ist gemeint, dass es diese Welt, in der wir leben, so gar nicht gibt. Auf irgendeinem Planeten haben Außerirdische einen Tank mit Gehirnen darin, denen sie über einen Computer Sinneseindrücke vermitteln, sodass diese Gehirne glauben, Menschen auf der Erde zu sein. Ich war höchst gespannt zu lernen, wie man philosophisch beweisen könnte, dass dies nicht der Fall ist. Als kleinen Exkurs möchte ich anmerken, dass der Film Die Matrix etwas ganz anderes darstellt. Als Science Fiction kann dieser Film über alle praktischen Probleme einfach hinweggehen. Außerdem sind echte Menschen im Tank, die man aufwecken kann, und die dann in der realen Welt so leben können wie vorher oder parallel in der perfekt nachmodellierten Computerwelt. Doch ein Gehirn im Tank kann man nicht aufwecken. Es ist unfähig, als Außerirdischer in dieser äußeren Welt zu leben, da es Sinneseindrücke nur vom Computer bekommen kann und keine eigenen Sinnesorgane für diese andere Welt hat. Zunächst sprach der Philosoph von Eulen, die wir hier mit unseren Sinnen sehen. Dann über außerirdische Eulen, die in der Welt der Tankwärter leben. Dies sind verschiedene Dinge. Die Tankeulen, die wir kennen, sind bestenfalls ein Computermodell und definitiv nicht das gleiche wie die sozusagen realen außerirdischen Eulen. Ebenso, sagt er, ist unser Konzept von einem Gehirn oder einem Tank etwas ganz anderes als reale Gehirne und reale Tanks. Und so kam er zu dem Schluss, dass selbst wenn es diese außerirdischen gibt, wir gar keinen Begriff von ihrer Welt haben können und gar nicht wissen, was echte Gehirne und echte Tanks sind. Wenn jemand fragt, sind wir Gehirne in einem Tank, dann kann er mit diesen Worten nur die modellierten Dinge meinen, und die sind wir definitiv nicht. Ich war etwas enttäuscht. Alles, was er bewiesen hat, ist, dass wir die eigentliche Sorge gar nicht formulieren können oder auch nur denken können aber inzwischen habe ich eingesehen, dass dies doch etwas Tiefes bedeutet. Um dies zu zeigen, will ich als weiteres Beispiel Dobby nehmen. Dobby ist, wie einige wissen werden, ein freier Elf. Er starb als freier Elf und dies steht auf seinem Grabstein. Ich spreche hier natürlich von dem Hauself der Familie Malfoy in der fiktiven Welt von Harry Potter. Harry trickst Lucius aus, dem Elf eine alte Socke zu schenken und nach einem Gesetz bedeutet dies, dass Dobby nun frei ist. Bis dahin war er ein Sklave der Familie Malfoy. Nun frage ich, ist Dobby wirklich frei? Aber na klar, er ist so frei, wie er sein kann. In seiner Welt bedeutet dies, dass er zuvor alles tun musste, was Lucius von ihm verlangt hat und zum Ende hin konnte er seine eigenen Entscheidungen treffen und sogar sein Leben für seine Freunde opfern. Ich nehme an, dass es andere Hauselfen gibt, die nicht frei sind, die also weiterhin den Willen ihrer Besitzer tun müssen. Die Aussage, Dobby ist ein freier Elf, ist also völlig wahr, auch wenn Dobbys Freiheit etwas ganz anderes ist als meine Freiheit. Er kann gar nicht so frei sein wie ich, weil ich ihm transzendent bin. Deshalb macht es auch gar keinen Sinn zu bedauern, dass Dobby eine Eigenschaft nicht hat, die ich habe denn wir sind völlig verschiedene Wesen in völlig verschiedenen Welten. Wenn es aber für mich Sinn macht, zu sagen, dass Dobby ein freier Elf ist, und wenn es für Dobby selber Sinn macht, dies zu sagen, warum sollte es ein Problem sein, zu sagen, dass wir freien Willen haben, obwohl ein transzendenter Gott uns kennt, uns vorhersagen und sogar bestimmen kann? John K. Rowling kann die Entscheidung treffen, dass Dobby sich für seine Freunde opfert. Ist er also Sklave seiner Autorin? Das kann ja gar nicht sein, da Sklaventum nur etwas innerhalb einer Welt sein kann und nicht dazwischen. Kann ein fiktiver Charakter wie Dobby etwas tun, was die Autorin Joan K. Rowling nicht will? Nun, offensichtlich tut Voldemort eine Menge Dinge, die Frau Rowling nicht für richtig hält. Gott kann also eine Welt erschaffen, in der Menschen seinen Willen widersprechen. Darf Frau Rowling Voldemort einem bösen Ende zukommen lassen für all die bösen Dinge, die er tat? Na klar. Darf Gott uns für Dinge bestrafen, die wir begangen haben, obwohl er uns lenkt? Ebenso klar. Damit würde ich sagen, ist die Frage nach dem freien Willen philosophisch zufriedenstellend beantwortet. Freier Wille hat nichts mit Wissen oder Vorhersagbarkeit zu tun, und sogar wenn eine transzendente Macht uns lenkt wie Figuren in einem Buch, ändert dies nichts daran, dass wir Personen mit freiem Willen sind. Die Sache könnte hier abgeschlossen sein, aber überraschenderweise geht die Geschichte Gottes theologisch noch weiter. Denn selbst wenn es philosophisch höchst fragwürdig ist, wollen wir trotzdem wissen, ob wir frei gegenüber Gott sind. Sind wir nur geschaffene Kreaturen in einer Welt, die für Gott so fiktiv ist, wie Dobby für uns fiktiv ist? Dobby kann nicht in der realen Welt existieren, weil er nichts anderes ist, als was Frau Rowling aufgeschrieben hat. Und wir können nicht zu Gott gehen. Oder doch? Dies wenigstens sagt die Bibel aus. Viele Verben werden dabei verwendet. Wir sollen ihm gleich werden. Wir sollen Christus anziehen. Wir sollen sein Fleisch essen. Oder etwas später wird gesagt, er soll in uns leben. Unser Leben muss seinem Leben gleich werden. Denn in Christus hat Gott selber die Barriere zwischen den Welten durchbrochen, etwas, das eigentlich unmöglich sein sollte. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir frei werden. Die Metapher des Schriftstellers bricht hier zusammen, da kein Schriftsteller seinen Charakteren einen unabhängigen Willen geben kann. Allerdings kann auch kein Schriftsteller einen Charakter aus dem Werk in seine eigene Welt herausholen oder selber einer werden. Gott besagt, dass er beides kann und tut. Und hier kommen wir endlich zum Kern der Sache, der echten Definition von freiem Willen. Denn was wir uns bisher als freien Willen vorgestellt haben, war ja sozusagen Tank freier Wille und so frei wie Dobby frei ist. Es macht keinen Sinn zu wollen, dass wir Gott gegenüber so frei sind, wie wir anderen Menschen gegenüber frei sind. Was ist also wahrer freier Wille? Jeder will das Gute. So sind wir gemacht. Selbst wenn wir böse Dinge tun, dann nur, weil wir glauben, daraus etwas Gutes machen zu können. Denn nur das Gute existiert ja. Das Schlechte ist nichts anderes als das Fehlen von etwas Gutem, das da sein sollte. Blindheit ist selber kein Ding, sondern nur das Fehlen eines visuellen Sinnes, der da sein sollte. Wir nennen keinen Stein blind, da Steine von ihrer Natur her nichts sehen müssen. Einsamkeit ist selber kein Ding, sondern nur das Fehlen von einer Gemeinschaft, die gut für uns ist. Aber kein Stein ist einsam, da er nicht für Gemeinschaft gemacht ist wenn unser wahrer Wille aber immer nur zum Guten führt, und wenn Gott alles Gute ist und will, dann gibt es nur einen Willen, nämlich Gottes Willen. Nach kirchlicher Lehre ist unser Wille dann frei, wenn er Gottes Willen angepasst ist. Doch die Sünde hat uns genau dort gebrochen und deshalb wollen wir Dinge, die gut scheinen, aber wirklich schlecht sind. Das macht uns unfrei. Dies ist die Sklaverei der Sünde, vor der Christus uns erlöst hat. Freier Wille ist also nicht die Freiheit, sich zufällig, unvorhersehbar, egoistisch oder falsch zu entscheiden. Wahre Freiheit ist, das Gute endlich zu erkennen, zu wollen und danach zu handeln. Je unfreier wir werden, desto weniger erkennen wir das Gute, desto mehr wollen wir Dinge, die schlecht sind und desto mehr sündigen wir. Diese Definition macht auch am meisten Sinn nach unseren vorherigen philosophischen Überlegungen. Was auch immer Dobby sich unter Freiheit vorstellt, kann nicht wirklich frei im Sinne von uns realen Menschen sein. Er wird nicht dadurch freier, dass er Frau Rowling dazu bringt, eine Geschichte zu schreiben, in der er Ruhm und Reichtum erhält. Hinterher ist er ebenso fiktiv wie vorher, ebenso fiktiv wie der Ruhm und der Reichtum. Er müsste ihren Willen tun, damit sein Wille frei wird. Ebenso müssen wir Gottes Willen haben, um wirklich frei zu sein. Im Katechismus steht das im dritten Teil, erster Abschnitt, erstes Kapitel, Artikel 3, aus dem ich zum Abschluss zitieren möchte. Gott hat den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erschaffen und ihm die Würde einer Person verliehen, die aus eigenem Antrieb handelt und über ihre Handlungen Herr ist. Gott wollte nämlich den Menschen der Macht der eigenen Entscheidung überlassen, Sirach 15,14, so dass er von sich aus seinem Schöpfer suche und frei zur vollen und seligen Vollendung gelange, indem er ihm anhängt. Solange sich die Freiheit nicht endgültig an Gott, ihr höchstes Gut, gebunden hat, liegt in ihr die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen, also entweder an Vollkommenheit zu wachsen oder zu versagen und zu sündigen. Die Freiheit kennzeichnet die im eigentlichen Sinne menschlichen Handlungen. Sie zieht Lob oder Tadel, Verdienst oder Schuld nach sich. Je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Wahre Freiheit gibt es nur im Dienst des Guten und der Gerechtigkeit. Die Entscheidung zum Ungehorsam und zum Bösen ist ein Missbrauch der Freiheit und Macht zum Sklaven der Sünde. Zitat Ende Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.